0: Mira, eh, uh -huh. ah, otro episodio más de Pueblo People. Eh, muchas, quiero que, este es el episodio donde quiero que me expliques vainas que yo no entiendo.
1: Oh, eh,
0: yeah. eh, pero bueno, eh, vamos a hacer housekeeping rapidito. Eh, Trata de mantenerlo breve y dinámico para entrar en, en temas candelas y candentes. Yo sé que hay, dinámico. Temas, ni, ni siquiera, bueno, hay, hay temas que ni siquiera quieres tocar. Sí, vamos a tener que... Bueno, que housekeeping, tocar, en esta, en vamos este foro rápido. Se hablan las vainas.
1: Vamos rápido con el housekeeping. Martes 8 de la noche, acuérdense. Todos los martes a las 8 de la noche estamos grabando los episodios en vivo y es una experiencia que, a la que pueden unirse eh, vía YouTube. Acuérdense eh, 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 suscribirse en YouTube, eh, darle a la campanita para que les salgan las notificaciones y suscribirse en la plataforma donde nos estén oyendo. Eh, y por supuesto hagan todas las cosas que pueden ayudarnos a, a alborotar esos algoritmos eh, ya sea comentar, eh, ponerle rating y, y demás eh, siempre les decimos lo mismo eh, pero acuérdense que nuestra red social más importante es Patreon tenemos un Patreon que tiene ya eh, más de 50 episodios exclusivos tiene además un beneficio adicional que acabamos de agregar que es el chat PPT que es básicamente, bueno, nada, un chat donde, donde conectamos a, a la comunidad de Pueblo People, por eso se llama PPT, eh, Pueblo People Together, y la verdad es que ha estado bien interesante, es un sitio chévere para que nos pichen ideas, y para que, bueno, algunas personas cuentan de su vida, otros postean noticias, está bien interesante, ahí, ahí vamos a ir afinando esa dinámica, eh, hasta que quede algo bien chévere, pero, pero bueno, eh, es una nota. Esta semana tenemos planeado hacer un episodio exclusivo. O sea, la, el fin de semana eh, eh, salió uno del, del, del nuevo especial de Chris Rock. Que había unos comentarios ahí que queríamos hacer que tienen que ver con, bueno, eh, nada, criticar el especial. Pero además... Cultura gringa cultura gringa, se conectaba con otras cosas y, y toda la cuestión de, del wokeism y toda esta broma, pero esta semana eh, vamos a seguir un poquito con el tema medio pop, eh, pero que conecta con temas de foreign policy gringo, que es que vamos a hablar sobre el documental de Navalny, de Navalny que se ganó el, el Oscar a mejor documental durante el fin de semana, yo no lo he visto todavía eh, tengo de tarea verlo y este episodio probablemente, el, este Patreon lo vamos a grabar mañana o el jueves, pero pendientes que para el fin de semana seguro lo tienen. Entonces, bueno, quienes no se hayan suscrito al Patreon, eh, es la mejor forma de apoyar este podcast. El link está en la descripción de este episodio y en todas nuestras redes. Bueno, Osvaldo, ¿qué tenemos de agenda hoy? Que creo que tenemos varias cositas, ¿no?
0: Bueno, por cierto, eh, bueno, fino que mencionas lo de... Navalny, que, que, que bueno, eh, por muchas razones, porque ganó mejor documental en los Oscars, ya por ahí es un, vale la pena verlo, eh, pero bueno, también por el tema de Pueblo People, que es el tema de democracia, y, y eh, bueno, eh, está, vale demasiado pena que lo vean, aquí en Estados Unidos creo que está en HBO, creo que probablemente lo pueden ver también en, en CNN, eh, o si es que esa plataforma todavía existe, eh, y, y bueno, se los recomiendo como dijo Raúl, vamos a hablar de ese tema en particular de ese, de ese documental en particular en un episodio para Patreon eh, y, y bueno, nada, a los que quieran sumarse al Patreon, pónganse de tarea a ver el documental y, y díganos qué opinan, porque, pero hay varias cosas y, y nada, está bueno, está bueno me, me llama demasiada la atención que lo veas para que debatamos y tengamos la conversa de eso Obviamente también vamos a hablar de los Oscars hoy, en, más allá del documental de Navalny. Eh, y bueno, eh, sé que tienes algunos takes, tú, que, tú eres el cinéfilo de la relación. Y, y yo también tengo mi, mis preguntas, incluyendo Raúl. ¿dónde, dónde, ¿Dónde está Tom Cruise, tu héroe? El que, el que venía a salvar el cine. Y ni siquiera salvando el, socio, el cine, decir, chamo. No, no, está... Eh, el gran perdedor de la noche, vamos a decirlo así. Creo que no, fue no, es el, el gran perdedor hombre. de la noche, chamo. O sea, <ríe> no, estoy, estoy buscando te la lengua. En, o sea, en, que te, en 20 que te, años te la gente
1: va a seguir recordando cómo Tom Cruise salvó el cine con Top Gun.
0: Está bien, está bien. Julio, ¿qué haces en El Salvador? Por favor, dime que no estás asesorando a Bukele. Eh, y si lo estás, bueno, está, miénteme, por favor. Eh, eh, no, y si lo no, estás, espero
1: que valga la pena, que te sea productivo. Exacto.
0: <ríe> eh. Eh, sobre los Oscars, vamos a hablar sobre también el tema del de, eh, Silicon Valley Bank, uno de los temas que preguntamos por el chat, eh, PPT y todo el mundo estaba ahí como pendiente de, de que tocáramos el tema, yo admito que soy, si de algo soy ignorante de esas vainas, eh, pero Raúl me va a ayudar a entenderlo, igual también hay un poquito de tarea para... Uh, exacto, no es que me vas a todo, pero, pero probablemente vas a saber más que yo. Haremos, que haremos el baja, esfuerzo de tener sé una un tema... sencilla conversación sobre eso. Exacto. Sé que hay un tema, hay algunos temas benecos que hay que tratar, eh, incluyendo un tweet que se lanzó George Harris el otro día eh, en relación a los Oscars. Yo sé que eh, es un tema delicado, pero me parece importante hablarlo. Eh, y hay otro tema de migración Veneca, que quieres hablar, que, que me vas a poner al día, sinceramente, porque admito que no, que no, que no, no estoy al es, tanto. Es, es, es como una reflexión, más que todo. <risa> Nada. Exacto, ok, ok. Eh, por supuesto, por supuesto, también vamos a hablar del cambio de horario eh, y, y bueno, sabes, de debatir, porque está como viva la esperanza, está viva la llama. Podemos,
1: podemos empezar por ahí, si quieres.
0: No, no, no. Quiero mencionar dos cositas antes que son lo más importante. Eh, primero, rapidito, antes de entrar al tema, lo podemos arrancar por ahí en temas de verdad, pero voy a hacer dos comentaritos antes rápido. Eh, hoy probé por primera vez ChatGPT4. O sea que aquí lo hemos hablado y está disponible el que quiera entrar y empezó a jugar con la vaina. Y te admito que me dejó bastante decepcionado. O sea, básicamente es como, eh, ¿sabes? O sea, Es como... Un, un, el, el, la persona más mojonera que puedas conocer, pero que tiene como la personalidad para que tú te creas la vaina, pues saber, pero le hice como tres preguntas y, y nada me respondió con con, con con facts, todo, te lo juro que las tres cosas que le pregunté estaban llenas de, de, de errores entonces, pero arranca diciendo como que bueno yo no soy quien para opinar de esto pero esto es lo que yo creo, ya se está lanzando como que el, el disclaimer entonces bueno, eso me pareció fino eh, pero más importante Raúl eh, aún es saber eh, tu estatus eh, de barbero, veo que veo, veo algunos cambios Raúl en tu apariencia sí. y sé que ha sido, ha sido duro, ha sido difícil sí y, y cuéntame cómo te fue hicimos,
1: hicimos una prueba hoy, creo que llegué con el pelo muy largo y, y los bichos que sí que, mira, te vamos a pasar máquina 50%, cosa que, que amigos si pueden lograr que sea pura tijera pura tijera, pero bueno eh, ya sí conseguí, conseguí un sitio nuevo y lo vamos a probar, queda cerca de mi casa y es como una barbería, eh, eh, es cómico porque es como una mezcla, eh, eh, o sea los venezolanos estamos muy acostumbrados como los hombres venezolanos, estamos muy acostumbrados a, la, a las barberías de, como de italianos, ¿sabes? Y bueno, claro, por supuesto.
0: Lo estás generalizando un poco en todo sentido, pero, silla, pero
1: sí, está bien. Sí. estoy 100%. Estoy, estoy hablando de mi caso específico. Los oye.
0: venezolanos en general están en es la verdad. tradición de sí, ir a barberías sí. italianas.
1: Es verdad, es verdad. Es verdad. Pero bueno. Sí,
0: está, bien, no, pero está, bien, está bien, está bien. Pero si sí,
1: los, los venezolanos como yo estamos acostumbrados. <risa> yo estaba acostumbrado a, a eso. Y esto me pareció que es como una mezcla entre... Entre eso, una barbería de esas de películas, tipo de Ice Cube, ¿sabes? Tipo Barbershop, así de negros, ahí Ajá. que están todos echando vaina y tal. Y con Dash, eh, cubano. Entonces, bueno, está interesante. Creo que ese es el sitio, ese va a ser el lugar. Además que me queda al lado de la casa.
0: Pues. Bueno, me parece muy bien que hayas conseguido eh, sí. sustituta de Sandra. ¿Es que se llama? ¿Se llama? ¿no? Sí. Bueno, por cierto, ah, por ya, cierto ya durante,
1: durante el corte de hoy estamos viendo el juego de pelota eh, Venezuela contra Nicaragua, eh, creo que vale la pena que comentemos aquí que Venezuela va invicto en el Mundial de Béisbol, en el Clásico, y bueno, eh, le, le ha dado palo, a, le ganó a los dos equipos más difíciles, que eran Dominicana sí. y Puerto Rico, le ganó a Nicaragua y ahí, ahí va para adelante pues, invicto. Creo que el único, el único otro equipo que no ha perdido ningún juego hasta ahora es Japón, que es un equipo difícil porque Japón vale, tiene vale. una cultura súper eh, fuerte de béisbol en la que
0: le inyectan. No, y además como que se lo toman en serio. Jugada. Tú sientes que, sí. que lo, lo, no es que los otros jugadores no, pero, pero coño, se echan sus birras, están gorditos. Es <risas> como que eh, es un deporte bastante amplio con respecto a la exigencia física de, de, de sus jugadores. Y en Japón tú ves que todos ahí nos aseguró seguro están todos fit. Pues creo que eso en algún momento puede hacer la diferencia.
1: Sí, en algún, eh, en algún
0: momento puede hacer la diferencia. Total. Y creo que son los campeones, ¿no? no, no, no ganan, yo no sé nada de béisbol, ni siquiera me preguntan. Yo soy como Raúl con todos los deportes, yo soy así con el béisbol. Entonces, eh, eso... Eh, es importante aclararlo. Mira, bueno, en lo que, lo temas... que he leído
1: mucho por ahí es la, es, es la poca cantidad de venezolanos en, en el estadio, a pesar de que Venezuela es uno de los favoritos, porque es carísimo.
0: Bueno, me, claro, me imagino.
1: Además me imagino. que no solo el ticket, bueno, el ticket es comprable, pero seguro te clavan en los fees de, de, de tiquera y, y además que si sí, el estacionamiento es, la broma. Siempre. Cada, pa cada paseo al estadio te sale como en 300 y pico dólares, una broma así.
0: Tranquilo, o sea, si te portas sí. bien y no te vuelves loco, Exacto. tranquilamente. Entonces, eh, bueno. bueno, mira, aquí los comentarios: si de Daniela está por acá, Osvaldo Parra, Verónica, Renier, dijo que no iba a estar hoy en el live y, 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 sí, y no lo pudo controlar y volvió. Uh -huh. eh, Julio Noguera, que por cierto, claro que dice que no está asesorando a Bukele, es importante aclarar eso también está haciendo algo mucho más relevante que es eh, eh, la vida de profesional humanitario así que buenísimo eh, que eso también puede puntos, ser que es un espía puede ser un espía o sea, eso <risa> es lo que diría un espía si, si le preguntan qué hacen en, en El Salvador eh, Pedro Graterol también nos saludo por aquí y bueno nada eh, eh, René Clara que está en camino a un concierto y que la esposa maneja bueno está bien apreciamos demasiado que, que nos escuchen igual y bueno, Raúl, arranquemos con el tema, esto lo hablamos ya, hace un año probablemente, que es el tema del cambio de horario y sí, el, bueno. lo que llaman el Dayline Savings Time, que de verdad lo detesto. Eh, es que Tanto un punto que voy a hacer un comentario eh, importante y, y que es que es, si Marco Rubio logra que esta vaina pase, porque es gracias a él que la vaina está como que con vida en el, en, allá arriba en Washington, le doy mi voto a lo que sea. O sea así es, así bueno, es importante a, para a, mí. A, sí. Que, que arreglen ese problema del cambio, ni siquiera me decían si quieren el standard, el daylight no me no. importa, te lo juro, me puedo dar no, no, los no. dos. Yo no quiero no yo no quiero cambies. el standard.
1: O sea, si no, tenemos yo, que si vamos a escoger, prefiero eh, este hora. que está ahorita. La hora veneca,
0: claro, pues. Claro, pero ahí va el tema de que bueno, lo prefieres tú porque estás aquí en Miami, que está más hacia el sur. Y cuando te vas a analizar la vaina, de verdad hay mucha gente que está en contra del Daylight Same-Time, pero lo hay. Y ves, analiza sus argumentos y bueno, sí, hay ciertas regiones por cómo se mueve el sol y por la ubicación que probablemente le conviene más el Standard Time. Entiendo eso. Pero, pero realmente lo que siento es que no hay nadie a favor. Es como que hay gente que está a favor del Standard o del Daylight, pero no hay nadie a favor de lo que está ahorita, que es como... Claro. La claro, uno y la mitad otro. Y lo que está ahorita Eso es, que es, que es que
1: yo, yo digo que, o sea, este es el, el jet lag más fuerte que uno puede tener y es de una hora, es por una hora. Eh, sí. o, y, pero la broma, en verdad, sí es como un shock al cuerpo, o sea, es como sí. que es una hora nada más, pero, o sea, no sé, yo todos estos días me ha costado levantarme en la mañana, este, después estás, además que en la noche estás es como que y que bueno,
0: son las 12, pero en verdad son las 11.
1: Pero al día siguiente te pasa factura.
0: La... <risas> Uno se acostumbra rápido, Me, te pongo el ejemplo. Ayer, yo todas las mañanas llevo a custo a mi chamo al colegio y, y lo dejo, ¿sabes? El drop of time es como una ventana de 15 minutos y siempre lo dejo como en, la primeros, en los primeros minutos. Esa es como siempre la ayer llegué a las 8.45, que es la hora así límite, y había una cola de carros que nunca... <ríe> y todo el mundo dormido Todo el mundo en el mismo plan, o sea, como estirando la vaina y, y uno se va acostumbrando, pero es que realmente no tiene sentido y también no tiene sentido incluso el timing, que te lo haga un domingo. Por ahí vi una cuenta que se llama Only in Date, así súper famoso en Miami, que decía, tú quieres mantenerse la en savings popular, hazlo un viernes a las 4 de la tarde para que tú veas que cuando esa vaina de repente cambia a las 5 todo el mundo es feliz y nadie se queja y ya el lunes te acostumbraste. Pero por alguna razón no lo hacen y te lo ponen un domingo de la manera sí, más sí, sí, tatánica, cual. ¿sabes? Te lo juro. Yo digo, ¿a quién se le ocurrió este día? Alguien obviamente sin hijos y, y, y creo que hay todo, obviamente estoy aquí especulando, pero hay todo un argumento de que es anticuado porque antes era como justamente para ahorrar energía y, sí. y los crops y temas de agricultura y ahorita que todo el mundo con TikTok ¿qué le importa? ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, bueno eh, de hecho que...
1: hay un episodio de esto que creo que hicimos un episodio completo de Day Daylight Savings eh, eh, e incluso de la propuesta de Marco Rubio porque esto es algo que Marco Rubio como que trae todos los años este es su eh, este es su proyecto de vida <risa> por lo visto <risa> ojalá que lo apruebe porque yo estoy de acuerdo contigo eh, en esto sí estamos de acuerdo con Marco Rubio. Y, y, y bueno, no sé, yo, yo no veo mucho argumento para, para, para que se queden con Standard Time. O sea, yo entiendo lo que dicen que sí que, no, que en la mañana entonces tienes más luz. Eh, y incluso hay gente que dice que se pueden evitar como que accidentes de tránsito y qué sé yo, porque la gente sale dormida en la mañana sin luz. Pero la verdad es que yo creo que esa hora extra de luz en el invierno. Eh, se, se agradece pues claro. eh, y creo que creo que le agradece o sea, bueno, ok pues tú sales del trabajo en el norte y ya a las 5 de la tarde es oscuro, pero los, los chamos lo agradecen pues, porque tener un chamo en tu casa, y a las 4 y media ya, a, 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 ya haciéndose de noche es como, eh, es horrible pues yo
0: en verdad prefiero... Ahora, más allá opinar. de la opinión... Me recuerda, cosas... me recuerda
1: la, la media hora de Chávez. La media hora de Chávez era como, como meterte un pelo de standard time a todo el mundo. Entonces que si salías de la oficina y ya era de noche, eh, cuando antes uno salía de la
0: oficina y era, ah, y además y era de que haya hecho media hora... Era, era bueno, media era hora. te falta hacer que, bueno, vamos a cambiar los 13 minutos solamente. Coño. Era como que... Sí. O sea, eh, obviamente estaba diseñado el fracaso. Pero bueno, eh, el tema es: más allá de que tengamos una opinión, es realmente entender si esta vena tiene chance o no. Y al parecer, más o menos en, en el Senado pasó unánime. Y eh, obviamente hay muchas variables y, y, y algunos temas que se van a conversar, pero definitivamente tiene chance. Pues no, cuando lees un poco al respecto, es como que es, es como el tema bipartisan: es realmente que pueden conseguir en algo para simular que están operando en algo y que y que, y que funcional el gobierno. Entonces creo que, que no sé si Marco Rubio es el mejor mensajero de la vaina, pero, y no, no necesariamente por la posición política, sino también porque, claro, desde el argumento puede ser, ah, claro, además se llama el Sunshine, o sea, tiene como un, un no me acuerdo ahorita el nombre. De la vaina, sí, Sunshine no el, se creó, Mac. Ajá, es como que, claro, tú estás allá abajo, desde el punto de vista de alguien que está, no sé, en, Mon, en, en, en Seattle, qué sé yo, una vaina allá arriba, y claro, tú estás allá abajo, casi que en el trópico, donde hay más sol. Eh, o sea, es como que siento que puede haber argumentos para, para, para que Marco Rubio no sea el, el mejor mensajero, pero le deseo lo mejor. Te lo juro que, que, que me parece. Aquí en, algo el, que en cambiar. el mejor
1: estado de Estados Unidos.
0: Exacto, exactamente. Eh, Viste, por cierto, que Trump le está le, dando duro de Santis con, y ya como que ya dijo que básicamente. Scott y Chris, el, el que fue otro mejor, mejor <risa> que fueron mejores y, y está demasiado downplaying a sí, de Santi. Me, mejores bueno. que Ron de Santos. De Santos. Ah, sigo pensando que Meatball Ron. Pero él, pero sigue, él meatball... sigue dándole
1: vueltas ahí a la broma. Igual él, él, él va, va a seguir tirándolos debajo de bajo cuerda para que, pa que peguen en la gente. Pues. Sí. Eso sí lo sabe hacer
0: él. Bueno. Eh... Eh, sigamos caminando, Raúl. Eh, yo creo que vale la pena tocar el tema de los Oscars. Yo creo que ya sufrimos. Ese fue el, 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 primer, el primer evento que disfrutamos con el Dayline Savings. Y bueno, eh, primero te hago una pregunta que creo que es obvia eh, por, por, por el chat tuyo y el de, el, chat, no, el Twitter de, de Pueblo People. Es, ¿Viste la ceremonia? ¿La viste completa? Y te cal sí, la vi, vi completa. Okay, ¿Qué te pareció? Cuéntame. échame tu, Dame tu bueno, first take. aquí vamos. Take.
1: Estrenos y estrellas. Eh, me gustó. Me gustó burdo. O sea, me pareció que obviamente que, 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 que fue, fue muy distinto al, de, al del año pasado que tuvo esa escena de acción, pero que fue como... Eh, no, no es que nos vamos a poner a hablar ahorita del slap otra vez, pero en verdad sí fue una broma súper cargada de negatividad y que, y que puso chima toda la broma, en cambio aquí me parece que um, hubo como varios Oscars medio populistas, pero fue chévere, o sea, dio como varios discursos chéveres, eh, le dieron un Oscar a, a Data de los Goonies eh, y de...
0: Y de Indiana Jones,
1: serio. y eso fue lo más cuchi del planeta. Para, el... nuestra,
0: para nuestra generación, sí. yo te admito, yo lloré con la vaina. Porque para mi generación, ese chamo era eh, burda, y, ¿sabes? Fue como que importante. Y después entendí que, que le costó toda la vaina y que, ¿sabes? La historia. Sí, no, no, no.
1: No, eso de que de yo... Never Give Up y todo lo demás. Estuvo súper, súper chévere todo eso. Eh, le dieron el Oscar al documental de Navalny, que vamos a hacer un episodio sobre eso. Eh, también el, el internacional fue muy, me gustó porque se lo dieron a, a, a All Quiet in the Western Front. No lo he visto. La, la película alemana sobre la Primera Guerra Mundial, que es como, no sé, es como estilo, de hecho, es, es como un remake de una película vieja, pero es como el estilo esta de, de ¿cómo es que se llama? 1917. ¿Tú la viste? Sí, la vi y me O sea, gustó. es como... Pero del lado, del lado alemán. Uh -huh. eh, y es una película antiguerra, pero es... O sea, es exquisita. Está demasiado bien hecha. Que había... U, salió mucha gente que hace que sí en Twitter y que sí que se la han debido dar a Argentina. ¿Sabes? La 1985. Que, que está chévere. Les recomiendo que la vean también. Pero, pero no se les para al lado esta.
0: Esta vaina es una obra de arte impresionante. Pero la... No, tanto la, que tuvo nominaciones que... Que iban, trascendían en la internacional, que estaba compitiendo sí. aquí localmente, pues que es la parte. Sí, más, pero eso, digamos,
1: eso lo han hecho antes, yo no entiendo mucho yo cuál sé, es el criterio para, para admitirlas en ambas. Me parece que. Bueno, como... que sea
0: suficientemente recha. Eso sí. es lo, es, desde el punto <ríe> de vista. Básicamente.
1: No, creo que es que, de, que si, bueno, tienes una productora, o sea, ¿qué porcentaje de la producción sí. viene de aquí?
0: La vida es bella, en, me acuerdo que fue uno de sí. esos casos que, que ganó pues sí, premios, o, o tuvo algo, o tuvo, sí. ganó premios en ambos. Y, pero pero el hecho,
1: de, de, así de que valga la pena comentar, yo creo que, eh, bueno, está todo el tema de que ganó la de Everything Everywhere All At Once, uh -huh. eh, que es una película que a mí me, gu me gustó pero es burda de sí, ar, se nota
0: sí. se, se nota burda que la amaste. no se, no 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 como... a, a mí me
1: gustó a, a mí me gustó me gustó bastante me la me la vacilé burda pero es una película que no es como muy fácil de o sea no es fácil eh, y, y también es como muy eh, es muy fácil que es muy fácil que no te guste pero ahí sí. eh, ahí sale un tema nuevamente este año de que hay mucha gente comentando eh, lo ves en redes de hecho oí un par de podcasts al respecto de que hay una desconexión súper grande entre las películas que son taquilleras realmente y los, los Oscars eh, de hecho en los últimos como 10 años se ha, eh, cada vez hay, a, eh, eso se ha ido como dividiendo más eh, tanto que han hecho como un esfuerzo en meter películas como, eh, como Top Gun que es un peliculón pero a lo mejor hace seis años no lo hubieran metido porque hace seis años ya se estaban como, ya, ya se habían como que separado demasiado lo que, como lo, que, lo que vendía en taquilla y lo que se considera como merecedor de un Oscar. Pero lo curioso de esto es que hace 20 años no era así. Hace 20 años eh, sí había como, de repente tú veías, estaba gladiador, pero habían películas como, no sé, qué sé yo, o sea, que, que no eran como blockbusters de estos gigantes, eh, eran películas como un poquito más cerradas, como más artsy, pero vendían
0: también. Pulp Fiction, un ejemplo me acuerdo, o sea, que me parece claro, pero, en ese o
1: sea, Sí, bueno, a, hay unas cri medio criticadas porque después nadie, todo el mundo dice, ¿por qué leyeron el Oscar a esta película? O, o no se acuerdan de las películas. Yo sé que, que si sí, Winters Bone estuvo nominada, nadie se acuerda de esa película, el paciente inglés, eh, a todo el mundo le da como ladilla pero todas esas películas ganaban un platal. Eh, o sea, había películas que eran ultra taquilleras, que eran blockbusters, que estaban nominadas, pero que también eran consideradas como películas como drama. Por ejemplo, Jerry Maguire. Jerry Maguire ganó toda la plata del mundo este, pero es, es un drama con un poquito de comedia, pero, pero no, no es. O sea, hoy en día, esa película probablemente eh, tú la haces y, y no va a ser una broma que en el cine va a vender toda la taquilla, ¿me entiendes? Eh, de hecho, eh, muchas de, esas de ese tipo de películas no llegan al cine, sino se quedan en las plataformas de streaming y, y, y es otra cosa, pues. Entonces, eh, está como toda la cuestión de que, que la, toda esta idea de que le ha pasado el cine. Eh, y, y qué le ha pasado como al gusto de la gente porque al final lo, lo, que, lo, lo que está pasando es que, no sé, antes la, la gente iba y veía Forrest Gump o había unas películas que eran unos dramones y eran igual unas películas hiper taquilleras ahorita pareciera eh, que lo único taquillero que hay son las películas de Marvel y, y Steven Spielberg saca una película eh, como sacó dos Fagelman y nadie la, quiere, nadie la quiere ir a ver al cine pues que es un peliculón, a mí me encantó, pero esa película tú la hubieras sacado en los 90 y, y hubiera sido una película que ganaba toda la taquilla que tú te puedes
0: imaginar, pues, como pasaba cada vez que Spielberg sacaba una película. Claro, pero eh, es porque ya no se hace la plata de la misma manera, los revenue sources han cambiado, ya, eh, 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 es como que una falsa equivalencia, o sea, no, no lo puedes seguir midiendo por la taquilla del cine, porque nadie va bueno, a esa vaina, y ahorita. Puedes tener una pantalla en tu casa y verlo en tu casa. Y, claro,
1: pero la y, película, y... pero no es el Revenue Source necesariamente O sea, no es el Revenue Source porque de hecho en Revenue hacen, es un milagro que sigan haciendo esas películas. Porque no hacen... Bueno, no gracias hacen, a que
0: se las compra Netflix después y... Claro, y, pero y ¿cuánto, ¿cuánto
1: te paga Netflix? A, acuérdate, acuérdate el peo que tuvo Scarlett Johansson con, creo que fue con, con Disney o no me acuerdo quién. Que parte de su deal era que la broma fuera taquilla y los tipos lo sacaron por streaming y, y se la jodieron. O sea, eso cambia todo el negocio y la plata, o sea, y no hacen ni remotamente la plata que, que hacían en taquilla. Sí. Pero es que la gente no está yendo al cine. O sea, el cambio de plataforma la, a lo que te llevas es eso. Eh, y probablemente Exacto. también... No, no, está, de,
0: gente... no, no, no está, está viendo más pantalla. De la misma manera que la gente está no está yendo al cine, puedes decir que también es verdad que están viendo, están dedicando más tiempo de su vida a ver una pantalla. Entonces ¿Y que, esa, es la, esa es la... Claro, de... a, ver una, o sea.
1: a ver una pantalla, pero también que el cine, por eso es que a mí me gusta repetir que Tom Cruise está salvando el cine, <risa> pero el cine también, eh, o sea, por ejemplo, todos estos dramas, estos, eh, como te digo, no sé, pues... Eh, el, el, Toda, todas estas películas que, que, que eran drama y que iban al cine, ahora no están haciendo películas, sino que están haciendo series. O sea, sí. ese, pareciera que ese, que, que ese ramo migró de, o sea, no solo a, de hardware, sino
0: también de, de formato editorial. Eh, sí. O sea, sí, obviamente. Y, ca y cambia el formato, porque entonces ahora lo tienes que estirar, probablemente tienes un presupuesto similar, entonces no va a tener los Production Values que tendría una película de dos horas. Y, y, que, y, ojo, y es que algunos no lo de, logran. O sea, algunos que... lo logran. O sea, tú ves, eh, White Lotus es un ejemplo, o The Last of Us. The Last of Us tiene, White... tiene eh, está cool. Claro, pero le están metiendo un dineral absurdo. Sí. ¿Entiendes? Entienden el valor de la vaina e incluso ya está, incluso la historia está inspirada en un tema gamer. Te habla mucho de el cambio de, 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 de generación y toda esta vaina. Pero sí, un tema interesante la
1: historia, la historia está inspirada en, video, en un videojuego que he hecho o sea eh, vivir la historia a través del videojuego es una experiencia mucho más ex, extensa que ver las siete horas claro. de,
0: de, de episodio de esta broma Totalmente, este, totalmente Pero un tema interesante, con, volviendo al tema del formato, porque tú lo mencionas mucho, dices el cine eh, eh, porque es como un formato en la sí. La película ¿no? de
1: 90 minutos Exacto, la no película existe.
0: de 90 minutos entonces eh, yo, hay un, un ejemplo que, 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 que yo uso mucho que César Muñoz, que es este músico famoso en el que yo trabajé mucho eh, me echó ese cuento y me pareció siempre una historia súper interesante, que era como que él hablaba de la ópera y explicando que la ópera no era que simplemente, alguien decidió tripearse la idea de unos tipos cantando burda de alto era la necesidad en una época donde no habían cornetas ni PA System ni nada de poder llenar un teatro y poder hacer taquilla de cantar tenías que cantar burda de alto y burda de fuerte y el que hacía más taquilla o sea para pa, pa el que estuviese lejos pudiese escucharte entonces realmente el tema de quién cantaba más duro era como irónicamente un tema comercial no más que, 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 que no, era un tema práctico mejor, pues y, era un tema como exacto era como que bueno esta persona canta más duro llena la taquilla más a, más o sea se mete más que la gente en, la oye eh, <ríe> la gente la oye y bueno entonces la gente ahora tienes que cantar así pues o sea tienes que cantar sí. duro si no 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 esta no es tu carrera entonces claro ahorita que es el que es el se creó verga vino alguien que era una corneta y que no ahora me, ah okay no necesito cantante duro y evolucionó claro. la música evolucionaron mil vainas eh, y ahorita eso no quiere decir que la ópera no existe la ópera se convirtió por suerte en ese formato, ah, en ese género sí. se, convir se convirtió en una vaina elitesca específica y, y bueno, que, que hasta de tono, uno se puede burlar de la vaina de lo elitesco que es, pero existe todavía y tú puedes ir a la ópera, ¿sabes? Y puede ser un, un plan eh, después viene el teatro, yo creo que el cine yo lo comparo mucho con el teatro, porque el teatro yo siempre he sido muy crítico del teatro en el sentido de que acción artística, pero definitivamente el teatro. ¿qué pasó con el teatro? Llegó un momento donde dijeron, mira, ahorita tú puedes agarrar estos actores y grabarlos con este tape y esta vaina, y editarlo y lo puedes poner en un, en un lugar no en tiempo real, y la gente lo puede ver y después puedes repetir la vaina es como la versión de la imprenta el cine es como la versión de la imprenta del teatro y por supuesto ¿qué pasó? la gente empezó a ir al cine y dejó de ir al teatro, bueno, y el teatro se convirtió en lo que era antes la vaina, el, el, modo, el método de entretenimiento de la gente, se convirtió en otra vez un tema artístico un tema más específico, un tema que se convirtió en un arte específico eh, más limitado y que ha tendido a desaparecer o sea, yo, yo, yo sinceramente creo que el teatro eh, sobrevive justamente de, 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 de ca casi como un elemento de cultura que hay que preservar como si fuese un jarrón chino, sabes eh, pero realmente ahí no está la plata y nadie que quiera hacer billete en su vida va a decidir ir para el teatro. Eso está pasando ahorita con el cine. Y yo creo que, no sé si lamentablemente, el cine va a quedar en una vaina muy distinta. Yo no creo que Tom Cruise, siento avis avisarte esto, creo que parte del hecho de que Tom Cruise no fue a los Oscars es porque no pudo salvar el cine. Y ahorita vamos a ver una transformación no, vale. Tom Cruise no fue a Está Oscars.
1: grabando la próxima, el próximo palo, chamo. Misión Oye, imposible. El próximo,
0: la, la próxima patada de ahogados es lo que está grabando. Incluso tú lo viste en, en los Oscar, que la película de Spielberg, la película de Tom Cruise, de la vieja escuela, digamos, no 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 no, no trascendieron y fueron estos dos chamos haciendo una vaina di totalmente distinta. Bueno, pero pero fue, algo,
1: pero fue algo, pero fue de pinga, güey. Y la película oh, entonces... la película es buena y en verdad este año. Yo sí siento que fue un poco distinto a años anteriores, porque este año sí me parece que había películas buenas.
0: O sea, en general sí, ca mira, casi una... todo era bueno. Una cosa que me pasó. Primero, no sé si te diste cuenta, y yo probablemente estaba más atento a eso que nadie, pero vi que le dieron muchas más gracias a Netflix que a nadie en, en esa vaina. O sea, siento que pues, empiezas a escuchar el nombre de Netflix... Con mucha relevancia, bueno, porque, sin embargo sé porque que... La,
1: porque había películas que estaban ahí, o sea, que si Pinocho, eh, eh, la, de, la alemana, ¿verdad? o sea, habían varias pero que estaban Netflix,
0: él, en Netflix. Netflix es una plataforma que, claro, por lo que entiendo, y discúlpeme si me equivoco en esto, no soy un experto en cine, corrígeme, pero para que tú estés en los Oscars, esa vena tiene que haber estado en un teatro en algún lugar, no puede haber sido simplemente... No, eso creo es que lo cambiaron ya. Sí, ok, vamos sí. a investigar. Porque yo sí creo que incluso Netflix tiene que hacer un release en, en un teatro físico.
1: No, pero creo que, que, pueda... creo, creo que esa regla la cambiaron hace como, como tres años.
0: Ok, bueno saberlo. Eh, pero eh, te habla de que el, la misma academia está empezando a entender lentamente que tiene que adaptarse a la vaina. Y que eso no va a cambiar la, el criterio de evaluación de la pieza como tal, ¿sabes? Que es lo que tú dices, esta película alemana, bueno habrá un momento donde la gente la pueda ver en su casa y habrá algunos cines que pasarán la vaina, como son como los teatros que ahorita, como está Broadway, están estos lugares donde va a no ser a la mayoría, pero irá existiendo como un plan y un medio artístico sí. y una cosa que veo, no sé si te has dado cuenta los cines, ahorita, por lo menos aquí en Miami, hay cines que, bueno, tiene, joda! la vaina. Es que si sí, te traen el vino, el sushi, es como que se está convirtiendo en una vaina litesca. Sí, a,
1: a, a mí, eso eh, ya, así como hablando de una vaina personal, me parece una cagada. O sea, y, y yo en verdad, y no es que hay, por, por, que purista, pero hay gente que, bueno, que le gusta tomarse un vino viendo una película. Yo no, a mí ya me refresco y cotufas y, y vamos para adelante, pues. Eh, o sea, pa, para, para sentirme en el salón de mi casa, prefiero estar en el salón de mi casa, si, es, si esa es la razón, Exacto. ¿me entiendes? Exacto. Eh, a mí me gusta un poco, honestamente, eh, son varias cosas, el plan de ir, eh, o sea, me encanta llevar a mis chamas a ir al cine, es un plan, así como cuando no estaba casado, me, era un date que me encantaba, eh, y, y bueno y un poco, o sea, a pesar de que yo no soy mucho un people person pero sí me gusta un poquito como la experiencia colectiva, o sea, sí me gusta como que estar ahí, ese feeling de que estás como un poco de gente viendo ese espectáculo y cuando conecta es súper cool, pues eh, que se puede ir perdiendo es posible eh, yo lo que eh, más allá de que se pierda esa experiencia que a mí me encanta eh, yo sí creo que eh, eh, o sea hay que buscar la forma como de salvar el formato de la película de 90 minutos porque ya nadie está haciendo eso Ay, no,
0: ahorita sí, todas las películas son aferrado. como de 3
1: horas o sea sea lo que sea es como que sienten como que, que claro como antes, antes era un juego de economía porque hacer una película era caro o sea el, el, el rollo era caro el film era caro editar esa broma era un peo, en cambio ahorita no cuesta nada grabas y ya y entonces como que la gente quiere usar todo lo que tiene y se tiran unas bromas de tres horas que son pero yo no
0: creo que esa sea la razón yo creo que la razón es justamente o que la, diciendo, gente la gente lo no quiere como la vaina inmersiva la gente inmersiva. no está yendo al cine y no le parece o sea porque cuando cuando vas al cine al final es más o menos lo que estás diciendo con los, los conciertos es bueno es pagar el estacionamiento comprarte las papitas la vaina no sé qué no, es, bueno el, plata, el negocio es la concesión entonces, entonces cuando dices y vas a ver una película de, de 65 minutos no sé, 90 minutos y dices no, ya va, esto no es suficiente esto no es suficiente para mí para sacarme no, casa, no es lo que pagué es... sí, ¿Sí? ¿Entiendes? aquí ya me están regañando por lo que entrena un pelotero coño la madre, disculpen, no sé nada de béisbol ¿eh? yo solo me juzgo por su física <ríe> eh, uh, pero, pero, Carlos, pero, estoy de acuerdo contigo eh. este, este es un equipazo 100% de acuerdo. Ojalá ganen. Oh, tú sabes murda de béisbol, Raúl. No sabía eso. Ah, para favor? que vea Es un equipazo. Tenemos un equipazo. porque nadie equipazo? está hablando de esta vaina antes? ¿Ah? Del béisbol. Yo creo que estoy de acuerdo que es como que ha pasado por debajo de la mesa. Siento yo, no sé.
1: No, no yo, yo no siento tanto que ha pasado, o sea, estos tres juegos que han ganado no han pasado bajo la mesa. Y, y la antesala a esto que fue la serie del Caribe bueno, que fue en Venezuela, estrenando los estadios, esto del Bod Bodegonia. Eh, o sea, no pasó nada bajo la mesa por el, justamente por el tema de los estadios, que eran arrechísimos, y bueno, estaban ahí, en ese rollo, pues, pero... Okay. Pero, pero, mira, yo creo que tenemos que avanzar, porque nos quedamos pegados. Eh, no,
0: en tus eh, Oscars. Primero, eh, eh, para cerrar con lo de los Oscars, repetir que... Eh, el mejor documental que ganó mejor documental este año es Navalny que es un documental eh, que hizo está en HBO pero creo que lo hizo CNN eh, y bueno eh, lo, lo vi ayer voy a guardar mis comentarios para el episodio de Patreon sí, yo no lo he visto todavía vamos a hacer un episodio de Patreon mañana o pasado y vamos a postearlo rápido así que los que están en Patreon y tengan la oportunidad bueno a todo el mundo el que tenga la oportunidad del documental lo, lo recomiendo más allá de que tengo algunos comentarios específicos con la relación del documental y los Oscars, creo que es un documental que vale la pena ver y hay un, hay un momento en particular que, que paga todo, la, paga todo la, el, el documental que, que está muy bueno. Eh, y lo otro que iba a decir, me gustó Jimmy Kimmel. Me parece que siempre hace un buen trabajo. Es bien difícil como comediante navegar egos y premios y censuras y vainas. Eso es bien complicado. Y creo que hizo un buen tema en dos cosas. En manejar el tema en general y también como que no quedase con el, pegado con el tema de Chris Rock y Vaina, sino pasarlo casi por debajo de la mesa y, ah, hizo un par de y chistes. seguí para adelante. Un par de chistes como muy, es como que lo hizo de una manera como que, ok, ya lo mencioné, seguimos para adelante, no me voy a quedar pegado con el tema sí. y creo que era lo que había que hacer, bien por él. Eh, vale. Nada, el otro tema que estaba, eh, antes del último, que hay dos temitas benecos ahí que queremos conversar, es el tema de Silicon Valley, eh, Bank. Que sí. al parecer hubo como un corralito, un corralito, se podría llamar un corralito. Una corrida. Una corrida, eh, sí, no es un corralito todavía, es una corrida. Bank Run. Eh, eh, en, en este banco regional, de obviamente con un nombre que te dice muchas vainas. Pues no, fue que se cualquier pueblo, Bank, eh, Silicon Bueno, bank. sí, sí. Entonces, eh, el,
1: el Silicon Valley Bank, eh, bueno, es un banco que tiene como más o menos... 30 años. Eh, es un banco, no es, obviamente no es de los grandes, porque la mayoría de la gente nunca había oído hablar de él antes de este peo, pero era un banco de Silicon Valley, donde muchísimas de las tech eh, tenían sus cuentas de nóminas y cuentas operativas. Lo que significa que obviamente es un es un banco que, que, que manejaba una, un, con una considerable cantidad de, de, de fondos. Eh, no, como, pero igual, no es el banco, no es el Citibank, no es el banco donde tú vas a abrir una cuenta para tu compañita, eh, es otra cosa. Eh, o sea, de hecho, eh, más del 90 y pico por ciento de, de, de los este, cuentabientes Tenían más de mil dólares en, 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 en sus cuentas. Pero Entonces el Banco del Pueblo? No era el Banco del Pueblo. Eh, el, pero el hecho es que por ser el, el banco de las tech eh, de Silicon Valley, es un banco que recibió, que, que recibió muchísimo cash eh, de, de sus clientes durante el rally de, en tech que, que hubo en, en los últimos años. Antes de, antes de COVID y bueno, durante COVID incluso, eh, eh, durante COVID antes de como del frenazo pues, de que antes de que subieran las tasas de interés, había muchísima gente que quería meter plata en TEC, eh, las la TEC estaban recibiendo muchísimo, muchísimo cash y bueno, lo estaban metiendo en el banco, el banco obviamente, con, con lo, lo que hace con los fondos es ponerlos a producir porque esa es la forma como los bancos hacen dinero plata eh, sí. y, y, y tomaron la decisión de ponerlos en estos en, en, en unos bonos súper seguros a, a 10 años eh, que bueno eran tú sabes estaban eh, muy muy aguantados en, en, en mortgages eh, pero Pasó un poco lo que pasa cuando la gente se confía demasiado y pone todos los huevos en, en la misma cesta. Eh, se metieron tremendo coñazo porque eh, el, el gobierno de, tomó la decisión para frenar un poco la inflación de subir las tasas de interés violentamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú subes la, la base, la, las tasas de interés, eh, esos bonos que están, eh, eh, que, que están eh, apoyados en mortgages se hacen cada vez menos sexy porque lo que suben las tasas de interés son justamente las tasas de interés de los mortgages. Entonces hay menos mortgages y bueno, eh, la idea también es que tú mantengas el mantengas el dinero eh, por un tiempo determinado, eh, por esos 10 años, que eso te va a dar unos rendimientos y tal y todo lo demás. Eh, y lo ideal es que lo dejes ahí. Ahora, ¿qué le pasó a estos carajos? Eh, la, al mismo tiempo que suben las tasas de interés, eh, las TEC empiezan a pasar roncha, como todo el mundo sabe, que han votado a eh, 6 mil personas aquí, 10 mil personas allá. Eh, eh, las compañías necesitan cash disponible para no solo pagar sus gastos, sino pagar liquidaciones eh, y necesitan cash, necesitan retirar, porque ya no están en este proceso de recibir, sino tienen que, que pagar vainas y están pasando un momento apretado y empiezan a pedir. Al, en el momento que empiezan a pedir, eh, el banco dice... Or ya yo no estoy teniendo los rendimientos que estaba teniendo, tengo que, que, que liquidar mi posición en, en estos bonos y cuando lo hacen eh, asumen una pérdida de uno punto no sé cuántos billones de dólares. Pero tenían obviamente... Sabroso, perdés
0: dos billones de dólares.
1: De... Sí, eh, eh, un, uno punto tanto, pero tenían como 209 billones en esos bonos. O sea, pero básicamente eh, liquidaron, estaban liquidando posición y esto causó eh, una, o sea, por un lado tienes, eh, suben las tasas de interés, o sea, por un lado tienes a, la, a, lo, a las techs re, que necesitan cash, tasas de interés y, y, la, y la tercera variable de esto es como que, mucha gente lo ha comentado, que es Twitter. Eh, Twitter y, y Whatsapp. El Whatsapp de sí, sí qué sé yo, de, 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 de los millonarios de, de las tech de Silicon Valley que cua, cuando, cuando tiene, el, el banco asume esta pérdida empiezan a cagarse y básicamente a través de las redes sociales empieza como a, a regarse el pánico y la gente empieza a sacar plata de la vaina. Por ahí leí un dato que creo que lo puso Drúbal Oliveros en, 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 en Twitter eh, y que está en el Atlantic que el jueves pasado, los bichos eh, tuvieron retiros por 42 billones de dólares. O sea, el equivalente a un millón de dólares por segundo del día. Eso fue el jueves. Este, o sea, ya, y ya que sí, para el viernes, bueno, obviamente ahí ya el, 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 del, el, los reguladores del FDIC ya decidieron meterse en la cuestión como... Verde, y está el gobierno viendo eh, sin hacer, sin llamarlo bailout, teniendo mucho cuidado en no llamarlo bailout, están haciéndole como una especie de, de, de bailout temprano para tratar de, de evitar que esto se convierta en una crisis bancaria eh, que se lleve a otros bancos, que ya de hecho se intervino a un segundo banco, pues. pero son bancos como de tamaño similar. Por supuesto que ahí, bueno, hay todo un blame game eh, que va desde, desde la misma gente que, 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 que se cagó y sacó la plata hasta la, hasta la gente, hasta los ejecutivos del banco que, to, que tomaron esa decisión de, de lo que parecía hace unos años un safe bet. Al final eh, era arriesgado porque estabas metiendo demasiados assets. Este, o sea, estás metiendo demasiados fondos en, en, en un solo sitio, en un solo, en un solo tipo de asset este, y eh, también están culpando al gobierno, al regulador eh, por justamente haber desregulado ciertas eh, eh, safeguards que se habían impuesto en 2008 con la crisis que hubo en aquel momento, que también es una crisis que es bastante distinta porque estaba basado en estos este, assets eh, ficticios de alto riesgo, los derivatives y toda esta broma que es todo un peo, que es completamente distinto a lo que pasó ahorita. Pero en ese momento sí se pusieron unos safeguards que se levantaron en 2018 durante la era Trump, eh, que básicamente lo que, la consecuencia de eso fue que que le pusieron como, o, o, o sea, eh, en la regulación anterior eh, ponía como unos, eh, como unos requisitos mínimos que se tenían que cumplir, o sea, por ejemplo, eh, esto que te estoy diciendo de que ellos tenían el 95% eh, de, los, de, de los clientes de ellos tenían más de 250 mil dólares en sus cuentas, eh, es ya una situación de alto riesgo porque el seguro este nacional te cubre hasta 250 mil dólares. Entonces uh -huh. tienes como que muchísimos clientes de alto riesgo eh, y eso probablemente bajo la regulación anterior eh, le hubieran puesto un ojo. Pero el tema es que la, el tema de desregulación que hubo no es algo que se le aplicó a todos los bancos, sino como a un banco que no llegaba, a, a bancos que no llegaban a ciertos thresholds que creo que era que tuvieran assets de 250 billones, este tenía 209, entonces quedaba antes, entonces no se le aplica como el mismo, el mismo estándar eh, de, de oversight eh, en términos de, también de lo que llaman ellos stress tests, que hacen para ver, mira, de si el banco puede aguantar que se le vayan, no sé, tal porcentaje de su, de, de su cartera, eh, o si puede aguantar tales índices de inflación. Este, estos bancos que, considerados más pequeños, que no necesariamente son pequeños, porque este es como el banco 18 de Estados Unidos, eh, ya no están sujetos a ese mismo estándar y, y dicen que esa es una de las razones por las que fue algo que pasó durante la era Trump, pero fue un bipartisan bill que se venía lobbyando desde 2015. Es muy posible que en la era Obama se hubiera firmado también, pero se firmó durante la Trump. Uno de los bancos que hizo mucho lobby para que se lograra esta desregulación fue justamente el Silicon Valley Bank. Y ahorita... Bien, Mira,
0: tengo, tengo dos preguntas, o, o, dos preguntas, sí, dos preguntas o do, una pregunta y un comentario. La primera es: tú mencionas que obviamente siempre son varias variables que intervienen, como la subida de las tasas de interés, eh, de repente hay otros. O sea, sí, eh, no, no, y, en fin. y tantas variables que en verdad, por ejemplo,
1: eso que yo te dije de la desregulación, a lo mejor, eh, Exacto. Eh, aunque hubiera estado súper regulado, no hubiera aguantado porque, porque estos años han sido demasiado
0: eh, jodidos, pues. Sí, pero hay una de esas variables que mencionaste que es que mucha gente eh, está necesitada de cash y necesita sacar el cash y bueno, en fin, hay, hay razones particulares y variables distintas que pueden generar esa necesidad eh, y esta pregunta no, no, no estoy esperando que me la respondas, pero no te hace pensar que todo este caos de, 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 de las criptomonedas tiene que ver con eso, como que eh, ahí es donde están todos pelando bola de que perdieron un dineral del otro lado y bueno, está, necesitan buscarlo en otro lado. Puede, Entonces, puede decir, tener estoy que simplificando ver. simplificando mucho.
1: Puede tener que ver El, porque, bueno, bueno al, al final como ese que te digo que hubo como un rally sobre las tech, también está muy conectado a, la, a, la, a las compañías de, de cripto. Eh, porque, bueno, oh. o sea, básicamente... Eh, en el mismo Miami entró un montón de plata de, de cripto que, que, bueno. que ya no está pues. Tanto así que la arena eh, pasó a
0: American Airlines a FTX. Sí. Este, el eh, Miami Dade, ahorita se llama. Ahorita AM. es el Miami Date, sí. <risa> De, justamente por ahí leí en Twitter no sé si sea verdad, pero que Silicon Valley Bank tenía una, una sucursal en Brickell eso lo leí por ahí, no sé si sea bueno, verdad bueno, si
1: te metes, de hecho si, eh, eh, si te metes en, en Google, creo que la encuentras
0: bueno, imagínate tú, ver, pero sí. tiene sentido yo creo que probablemente Miami va a sufrir de esta vaina de pero, claro, pero claro, si un gentío
1: se vino para acá ver, o sea, sí, el, acuérdate a, a Francis Suárez eh, con su valla famosa en San Francisco de, 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 de invitando a la gente a Miami, que en verdad un montón de compañías incluso movieron su, su headquarters completo para acá.
0: Mira, y el otro tema que vi, que lo creo que lo puso el, el, Washington, el Washington Post, es que ya lo, eh, como que el Department of Justice se está metiendo en, en, en ver qué pasó ahí, porque parte de lo que se está hablando es que, claro, como dijimos antes, este no es el Banco del Pueblo, esto no es como... Eh, te, no sé si te acuerdas en, en Venezuela en el en lo del banco latino yo, me, yo era un niño en esa época pero me acuerdo el impacto que eso causó en mi familia y en gente alrededor y era como un banco, no así el pueblo pero de, sin duda era de la clase media eh, al grande, o sea, pero era un banco, era un banco grande. importante y generó una crisis que, que, que bueno fue importante eh, me acuerdo en esa época Silicon sí, Valley Bank por lo que menciona sí, más del 90% de la gente tiene más de 250 mil dólares, es porque ahí no estaban tan bien, que ahí no les estaba yendo tan mal esa gente, y, y bueno, tenía un propósito distinto, no todos los bancos tienen el mismo propósito, pero está este, eh, esto que comentas del threshold de 250 mil dólares, y que usualmente cuando surgen estas crisis, te garantizan hasta ese dinero, si tienes más de esa plata, solo te dan 250 y mala suerte, pues decidiste, si o sea, tenía la plata ahí y bueno, apostaste por este banco y pero dice tu plata. Pero en este caso en particular, como que no, que Biden garantizó que todo el mundo no importa Oña, pero, la plata que tuviese.
1: Lo que pasa es que eh, Biden está tratando de evitar que haya un bank, o sea, que haya una crisis bancaria, que, que esto infecte
0: al entiendo, sistema bancario. Entiendo, y esto es un tema ahí de, de, de al final de percepción y, de, y, de, y de, 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 sí, de percepción más que de cualquier cosa, eh, pero definitivamente va a venir una ola de crítica porque... Vuelve a ser este, o sea, me imagino Bernie Sanders tranquilo, o Elizabeth Warren diciendo, aquí saving bueno, the la rich, la ¿sabes? Aquí está, salvando solo además, eh, además,
1: Elizabeth Warren era sí, la que llevaba la bandera de la, de la antidesregulación y ahorita está, mira, I told you so y, y pues todo sí. eso, pero, pero la verdad yo sí, yo sí entendería que fuera una prioridad del gobierno evitar que haya una nueva crisis bancaria, o sea, una nueva crisis sí. financiera.
0: Bueno, avisándole a Biden que le van a dar por ahí segurito, le van a venir de la sí. izquierda eh, con, con ese argumento. Y, y de, y de derecha, de bueno,
1: todos lados. La, exacto,
0: el, el lado populista también lo, lo usará. Sí, sí, sí. Eh, mira, ya se está llegando la hora, pero eh, tú tenías sí. un tema eh, de migratorio. ¿qué, qué bueno, no, bueno, en verdad no, era,
1: era un comentario breve, no, no quiero eh, extenderme mucho porque, porque en verdad no nos queda mucho tiempo. Pero... Pero es que me impresiona demasiado. Eh, eh, hoy hoy sale, eh, circuló por ahí un video de como un grupo de venezolanos que eran como mil y pico en la frontera. Eso, corriendo de la frontera y básicamente entrando por la fuerza a Estados Unidos. Eh, y una de las cosas que me llamó la atención es que lo que pasó, pasó porque se se como que se regó un rumor de que de que el fin de semana creo que fue durante fue durante el fin de semana o el lunes eh, era era el día del migrante en Estados Unidos y que los iban a dejar pasar y eso hizo que que, que, que miles de venezolanos fueran a, a a hacer coñazos en la en la pero es ese tipo de cosas pues o sea imagínate eh, imagínate lo desconectado que, que, que tienes que estar para que, y, y, y también lo, lo que se debe estar moviendo en esos networks, que era, que era una cosa que nosotros hablábamos cuando, cuando cubrimos, como cuando hablábamos de lo, del tema del Darien, de lo precario que es el acceso a información en esos grupos que, que bueno, que básicamente los engatusaban para que, para que se lanzaran este viaje mortal para cruzar y llegar a un sitio donde ya básicamente ni, ni siquiera, o sea, no tenían chance ni siquiera que los recibieran. Pero eso me, me llamó la atención burdo, pues, o sea, me pareció como, como claro, chino. Bueno, y bueno, por supuesto, eh... la consecuencia de todo esto es como, bueno, eh, eh, ahorita que, que, que eh, además siento que hay mucha xenofobia contra los venezolanos en, en, en lugares como Perú y Ecuador que es muy fuerte últimamente eh, también siento que en, en México eh, eh, puede ser que esté empezando a ver un poco de eso, pero no solo eso sino la endofobia de los mismos venezolanos diciendo como que, mira esa gente son los malandros, el tren de Aragua eh, sabes, de chimbo pues ¿Eh? no, no sé.
0: bueno, a veces como decimos a veces uno como, ¿sabes? el tema de raza el tema de, de nacionalidades es como el, es lo más fácil de saltar para diferenciarnos, claro. pero termina siendo un tema de clase y, 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 y de poder adquisitivo lo que realmente nos divide eh, y bueno, eh, eso es lo que realmente hace que, que generen estas vainas locas que, que va al otro tema, que sé que es súper delicado y justamente quiero hablarlo desde ese ángulo, que es que, eh, tú sabes que, bueno, yo tengo mi relación con la comedia venezolana de alguna manera por las vainas que he hecho antes, no ahorita, eh, y bueno, tengo muy buena relación con muchísimos, no todos, pero muchísimos eh, comediantes, escritores de comedia, comediantes de stand-up de Venezuela. Y, y siempre he sido un, un gremio al que, bueno, voy a llamar gremio ahorita, que, al que respeto demasiado y que, y, que, y que hacen cosas increíbles y que tienen como una buena filosofía de, 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 de cómo manejarse entre ellos. Y creo que se nota, eh, lo, eh, irónicamente, con... Eh, hubo un tweet muy controversial de George Harris, eh, el, el que lo pudo ver, porque ya lo borraron, eh, de, eh, en relación a los... A lo, a lo, a lo, estaba como probablemente haciendo el live tweeting de los Oscars, como hizo muchísima gente, sí. y se lanzó un tweet que ni siquiera vale la pena mencionar, fue un chiste, que, eh, o un comentario, ni siquiera creo que califica como chiste, como tal, de alguien que está cubriendo uno, uno, unos Oscars, eh, y, y realmente a veces, eso es como todo, y en la comedia más que, más que nada a veces te sale un tiro pa, chimbo, puede ser ¿No, no, 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 ah. no todo lo que vas a soltar lo, so, los comediantes lo saben mucho, los que están probando material, saben que ahí están lanzando vanes y algunas pegan, otras no algunas funcionan y otras después de que te salen de la boca y dices, esto no tuvo el más mínimo sentido, y creo que esa cae en, en, el, en uno de los casos entonces claro, él se lanzó un tweet que, que dejó ahí puesto, como que bueno están los que o sea, ríen de la comedia y los que, y los que deciden criticarla y, 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 y es verdad, pues, si puedes dividir ese grupo en dos, pero creo que vale la pena también a veces como que, a veces es tan simple como decir, Verga, sorry chicos, la cagué, o sea, creo que a veces es como que la decisión más difícil es la que suena más fácil y la que a veces se nos olvida
1: que lo bien la que puede
0: percibir la gente. Lo, lo, lo bien que puede percibir la gente que tú digas, verga, o sea, no sé qué coño estaba pensando, disculpen, y la cagué move on, borré el tweet, y seguir ¿sabes? como que siento que a veces en este caso me parece que George con todo el respeto está tratando de darle todo un argumento de la teoría de la comedia, y ojo yo, yo me, siempre peleo contigo porque yo te critico de ser policía de la comedia y que todo el mundo está derecho a decir lo que quiere, y creo que él también, y ha podido dejar ese tweet, y tampoco es una vaina que va a hacerle daño a nadie, eh, entonces siempre voy a defender esa vaina pero, pero creo que a veces también, coño, ¿sabes? no a todo tienes que darle la vuelta para buscar una argumentación filosófica y a veces decir la cagué y, y seguir es, 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 es lo más valioso. Pero bueno, ese es mi, sí. mi take de la vaina. Sí, lo que pasa es que,
1: lo, lo, Sí, lo, lo que pasa es... Bueno, bueno yo, yo interpreté que era porque ya había estado muchos tiroteos. Which is true. Pero bueno. Eh... Um, yo, yo lo que creo que también eh, eh, a, a eso es un poco también como consecuencia de las dinámicas de redes. Sí, que, claro. Que, que, que hacen que, que, no sé, que uno sienta que eh, como o retractarse o algo así son como, o, o eso, pedir perdón y seguir es como que pierdes puntos o que, no sé. O sea, pero sí, sí siento que, uno, que, que, que es como un, una cosa que nos ha como sembrado la dinámica de redes, para que la gente es se siente un poco en sus posiciones. Eh, no, y sin... que es
0: muy fácil... Eh, porque además, porque
1: además, además, es que te atacan, ¿me entiendes? Te, si te están atacando, lo, lo, el, el instinto es defenderte. Entonces, si a ti te están insultando te están haciendo un poco de bromas, eh, es muy difícil que tú llegas y digas como que, ay, sí, disculpen. O sea, eh, 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 no sé, pues sí, eh,
0: eh, 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 eh. Eh, es que hay mucho de eso, y parte de la razón, uno de los temas que, que, que estaba hablando con otra gente, o sea, gente que conozco de la comedia y vaina, es el tema de, vuelvo al tema del gremio de los comediantes venezolanos. Tú ves ahí que, o sea, nadie salió acá caer encima, y, y, y todo el mundo entendiendo que esa es parte del trabajo, pues, de que a mm. veces, coño, te sale una vaina que no funciona y es demasiado fácil querer montarse en el, en, no hay un término en español que yo sepa, el virtual signaling de verga, voy a, a acusar a George de racista para yo sentirme bien conmigo mismo y decir que qué pinga cuando en privado te lanzas vainas peores que esa probablemente, ¿no? Entonces eh, hay un tema de que se hace muy fácil y cuando tú te das cuenta de que muchísima gente va a utilizar ese tweet para eso eh, entonces ahí más bien se te quitan las ganas de de, de criticarle o decir, ¿sabes que Más bien deja, ¿sabes? Como que no, no te metas, ¿no? Le eches más leña al fuego, deja que ah, eso sí. corra, porque... Entonces... entonces porque al claro, final también,
1: eh, al final, eh, eh, coño, hoy en día yo siento que todas las dinámicas de redes son súper dañinas, chavo. O sea, y... Bueno, y...
0: Eh, créeme, también te digo, de la misma manera que George Harris, eso famoso, sea, o sea, eso lo han criticado en Twitter esta semana. Twitter ha sido una herramienta para él fundamental y YouTube para tener, para llevarlo a donde está y que logre lo que está, pues las redes sociales son también clave del éxito de muchas de estas personas, o sea, sin eso no son nada. Sí, pero fíjame, lo que quiero de decir es gente. que,
1: bueno, yo creo que estamos hablando específicamente de Twitter, que es donde este tipo de, sí. este outrage ah, no, claro. existe, porque créeme que en Instagram no debe ser lo mismo, o sea, sí. en Instagram no. se están riendo.
0: Claro que no, claro que no. Aunque un comentario como ese, yo, yo sí lo vi y dije, wow, o sea, apenas yo lo vi y dije, wow, ¿de dónde salió? Estaba, o sea, es como que tanto que creo que no vino, probablemente vino de donde tú viniste, de, de otro contexto que, que no es lo que a primera vista entiendes de lo que pone. Entonces sí creo que incluso lo hubiese puesto en Instagram y eh, lo, lo, hubiese salido gente así, epa, ¿qué te pasó aquí? O sea, como lo ves, cuando el tweet el estaba en vivo... La mayoría de la gente le estaba diciendo, Epa, te fuiste, ¿sabes? Como que, ¿pa' dónde? Te, te, ¿Qué te pasó aquí? O sea, fue una cuestión realmente de esas que, o que sea, a veces pasa, se te sale una vaina totalmente sí. distinta como lo tenías en la cabeza. Pero ya, pues mi punto es más allá del tema de George, porque ha pasado. Yo me acuerdo, Led una vez hizo un chiste que, totalmente defendible, con el tema de Stephen Hawking, el día que se murió Stephen Hawking, y yo la, me fui a defenderlo con el capi de espada, porque con. Me, me gustó el chiste, o sea, no había ningún tema ahí de nada, o sea, era simplemente virtual signaling otra vez eh, pero, pero eso es Twitter ¿no? en, ¿ah? pero eso, eso es, es Twitter, Twitter, pero a ver yo, yo no siento que ahí la recomendación a Led hubiese sido Led, chamo, la cagaste di, 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 disculpa, borra esa vaina, tú no vas a querer esa vaina en tu timeline, ¿sabes? En este caso creo que sí, algo así eh, aplicaba y, y bueno va a mi punto, que a veces decir, coño, sorry la cagué, está, eh, la gente aprecia esa eh, de la misma manera que aprecian de George su originalidad, se comedia y lo real que es en lo que cuenta y la vaina, porque es un excelente comediante, creo que la gente también va a apreciar. Sí, la cagaste, pues. Es en mi opinión, pues. No sé si eh, cada quien tiene su vaina, pero no me, no, no me parece un tweet que califica para filosofar sobre la comedia, o sea, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, eh, pero bueno, nada. No. Ya es tarde, Raúl, 9 y 14, sí. ¿qué es esto?
1: Sí. Bueno, es que empezamos tarde también. Sí, Pero sí, bueno, es
0: verdad.
1: Eh, nada, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Okay, un placer bueno. estar con ustedes
0: eh, Pendientes ahí uh -huh. para los que quieran meterse en Patreon, vamos a hacerlo de Na Navalny eh, y veanse el documental, estén en Patreon o no, véanse el documental, lo recomiendo eh, y nada, eh, lo comentamos en Patreon en sí. un par de días. Sí, los
1: Patreon sería cool que lo vieran porque
0: igual yo no lo he visto, lo voy a ver y, y luego lo vamos a hablar.
1: Eh, y o sea, pendiente, no la, la, la semana es que no 20 viene, minutos,
0: creo... Raúl, es 90 minutos, Raúl. 90 minutos,
1: imagínate tú, para ti. <risa> la semana que viene, creo que vamos a estar juntos en el estudio, Juan. Así que, bueno, perfecto, finalmente. perfecto Bueno, bueno aquí te espero. Vamos a verlo de Hasta este tamaño. Todo. Hasta la próxima.